0: Мікалай Улашчык. Нататкі прабадзянні. Палесся і зноў. У лэтку 1929 года мы ў двок з юзікам зрабіць меркавалі піхатою падарош на раку Арэсу, каб аглядзець меляраційная работы, а адтуль прайсці на князь в Такім чынам хацелі аглядзець паўночнае палесся для параўнання з паўднёвым, тураўшчынаю і азнаёміцца з новым палесем, якое будавалася на сушаных балотах. Неўзабаве перад тым на Арэсу ездзіў на ракамзем прышчэпаў з М. Зарэцкі. Зарэцкі скора надрукаваў у газеце свае ўражанне, падназваю падарож на новую зямлю. Гэты газетны артыкул неўзабаве выйшаў асобным выданнем і крыху пазней нарабіў шмат шуму. Зарэцкага абвінавачвалі, што ён уславіў у літаратуры прышчэпаўшчыну. У летку, калі мы збіраліся, пра гэта яшчэ нічога не было чутна. Зразумела, што імкнучыся ўбачыць усё цікавае на сваёй бацькаўшчыне, мы не маглі абмінуць гэты паход на беларускія балоты, дзе ствараўся новы каланізацыйны фонд. Пра осушэнэя тарфяныя балоты расказвалі цуды. Ураджайнасць іх перавышала ўраджайнасць украінскіх чорназёмов. Тэрыторыя Рспублікі павінна павялічыцца на чвэрць добрые ўраджайныя глебы. Мандаты на падарож я падрыхтаваў яшчэ перад ад’ездам на Украіну і зараз жа трэба было адпраўляцца туды, бо часу заставалася зусім мала. Але, прыехаўшы ў Менск, я не застаў на месца Юзіка. Гэта была проста здрада. Он узимку женился и поехал до тестя а оттуль ууслучшену как показать жонку и сына своим вытягнуть его оттуль было немагчымо жанаты уже як-неяк подначаивается жонцы у все іншие хлопцы таксама разъехались из менска и мне трэба было ти ехать у витььковщину где бяспречно примусили б косить ти и стиль на огляд новые земли одному я вырашил апопошние Уночы ночы я ехал у цягнік на Асіповічы, а рана быў у Рэччы. Адкуль трэба было ехаць хурманкою да Любані, дзе цякла уславленае рака Арэса і пачыналіся балоты. Урэчча, некалі слаўнае на ўсю Лيتву сваімі шклянымі выробамі, зараз дробнае месца дачнага тыпу. Хурманны яўрэі да ваеннай якасцю з доўгімі бародамі ў сурдутах прапанавалі на перабой ехаць з імі мянепокусила библейная борода амаль до пупа и рахманы твар одного з их. Блоруского тыпу колсы были довергу завалены свежим походудшим сеном. Флегматычная черная кобыла гаранттовала тихую спокойную язду. Я улез уту брычку и, вытягнувшийся на сене сбирался спать до самолюбани. Але меня попросили крыху соступить. Бо услед за мною лезла на сена яшчэ одна библейная фигура. Наша кобыла, відаць, нічога не заставила дома и не спяшалась. Колькі господар не тузаў залейцы и не на яе кобыла позірала у зямлю и не краталася з месца. Сусседи, якія уже зрушили своих рысакоў, пропанаовали нам подкласці под хвост коыли крапевы, ціколоколоть е шылом, але господар, доставвший пулу хвасянул ёю разы два и мы зрушились. Пяски-пяски, бедная белорусская природа. вёска палескага тыпу с дождатыми черными стрехами, горячая солнце на небе, пыл на земли. Три яуреи, собравшись разом, разумела, молчать не будуть. Три яуреи, потому что я таксама сама яурей. Это для моих суседзяў бесспречно. Когда официальная частка закончилась и мы взрушились, господа возвращаются до меня уже по яурейску. Я смеюся и кажу, что не разумею. И снова запытание. Хиба ж я не яурэй? Нос, волосы, твар все чисто яурэйское. Однако я стверджаю, что не яурэй, а беларус. Або два старые усмехаются. Не яурэй, да так не яурэй. Зараз колькі хочешь молоди, якая зрякается яурэйского? Раней яны хотели быть русскими, а зараз робятся беларусами. Такая уже пора. Яны пачынаюць гутарку паміж собою, а я скоро засынаю. Павозка па ўзе паміж спеючага жыта набліжаецца па Любань брудная, чорная, як усё ў палесе мястэчка. Яно ляжыць на берзе раке рэсы на самоее ускраіне балот. Зараз сухое, гарачае лето, але любаньская вуліца гэта калекцыя вялікіх і малых ямаў. Збоку каля платоў ідуць паламаныя драўляныя тротуары. Зусім не тяжка уявіць сабе, што тут творыцца увосім ті вясною. Не стае толькі чалноў каля хаты, а то было зусім падобная датура узкага маліша. Насельніцтва яурэйская. З вакна аптекі глядзіццу цудоўны іудейскі твар маладоя дзяўчыны. Велізныя чурная вочы, з якіх, здаецца сыплюцца іскры, чурная з бляскам валасы. Дзяўчына нешта крычыць сваёй таварышцы ті раз вуліцу. Гляджу на її і заходжу у аптеку купіть собі зубну щотку. Щоток у Любінській аптеці нема. Явчини так само. Іду далей по містечку і бачу шильду. Прадаються напітки. Квас і содове вода. Прошу води. Господа розстанови, худий, як кій. Старий барадатий яурей робіть напиток тут же. Прим ніяк, аб не було ніякого змана. Ён чэрпае з вядра шклянку холодная, негатаваная воды, цыплялышку соды, мяршае і готова. Увесь яго завод под руками, шклянка соды і вядро рачной воды. Ареса цячэ адразу за мястэчкам. Яна плыткая, вузкая, брудная, як уся рэкі, якія цякуць па тарфяным рачышчы. Берагі у лозах. Тут раздолольля толькі дзікім і свойскім качкам. Некалі ў запорожскай сетчы быў любаньскі курань. Ареса – приток Птичы. Тоя самая птиче, что тяче под Менском про Сваучковичы, Прылуки, Самохваловичы. Птич – приток Припяти. Видать, таким шляхом и утякали давние любанчане у Запорожжа. До речи, зараз их нащадки мало подобны до запорожцев. Тем часам бородатый хурман клича меня назад у сосны, столицу осушенных болот, едет человек. З гим можно зараз доехать. И знов библейная фигура. Хоць і не з такою доўгай бародай, як у рыч, такая ж кабыла і калёсы. Змены, якія адбываюцца побач з любаняю, пакуль што самой любані не кратаюць. Там усё яшчэ ідзе па старому. Пясчаная дарога канчаецца, пачынаецца лес. Ён уже добра падвысячы. Былое беларускае багацце лес. Зараз у натуры існуе часты як хмызняк, кусты. Лес існуе больш тэарэтычна, чым у натуры, але ў палесі у натуры яго яшчэ крыху больш, чым у других месцах. Тут па аба пал дарогі растуць хвойныя, дубы, бярозы, арэшнік. Лес не дагляджаны. Скроз валяецца голля, а часам і спілаванае дрэва. Ён цягнецца кіламетры 3, за ім пачынаецца балота. Гэтае балоты на паўдзе ідуць да прыпяці і за яе, а на захад да Польшчы. Польшчы этнаграфічнай і пад Берастям. Неабсяжныя балоты за стравамі сухоя зямлі, дзе раскінуты вёскі і растя лес. Дзе нідзе балота праразае плыткая на паўзарошшая канава. Гэта сляды меляярацыйных работ селян Тепана Агаркава, якому некалі належаў увесь гэты абшар зямлі примитыўныя канавы ніякіх змен унесці не могли. Белый пясчаный пыл мяняется на тарфяный, чорный. Балоты и болоты. Выгляд их поступова Чым Чыльда, тым усё вразні робится дзейнасць на балоце человекаа. Арка з тонких сухих бярозок означае, что почынаецца колоннізацыйный фонд болотаў, где зараз вядутся работы. Дорога набывая больше цивилізаваны выгляд. Яна обведена канавами и выровнена. Кажуть, небы на палесе процесс отделления воды от земли яшчэ не скончился. гэты процесс зараз подгоняется. Праз некоторый час от арки под простым кутом до дороги проходит першая новая канава. Яна где роўная под шнурок и тратится недзея на небасхиле. За другая, другая.рет. У поперакім раўнаеж на дарозе ідзе шэраг других. Мшых канал, па якіх балотная вода збягая у глыбейшия канавы і яульль у раку. Палота подсыхая, рыхтуется до апрацоўки. А сока на ім робится уже не такая ярко-зялёная. Вечарэла. Солце спускается за кубку дрэў у пераадзегузе трактора. У 1929 годзе у нас трактор быў яшчэ рэдкаю машинами. Болото тут скрозь порезана на правильные чатырохкутники. За нами ззаду яны зялёныя, уперадзе чорныя, ужо заараныя. Тут на невялікай адлеласці можна бачыць усе процессы асушки балот і пасеву на іх. Першые за араныя, квадраты не по іх яшчэ не ходила барана. Далей идут засеянные аусом, где овес ледве-ледве вылазит с земли, покрывающая ее ровную, мягкую щеткою, а чем далей, тем робится большим овес. Он вздымается поступово с кожным квадратом. У одним квадрате хавается ворона, у наступным овес выплывает. Далей он стоит густою, темно-зеленую, стяною, вышинёю до колен, а у опошних квадратах зусим хаваются дети. Гэта не поле ў звычайным разуменні гэтага слова. Гэта нейкіе шахматы, скрозь прорэзаныя геометрычными линиями кана, диапануе одна культура: вёз. Дарога добра убитая, гладкая, па-бабал якое ідуць канавы. Тут уложена досыць человечыя праца. Мой хурман не можа урыммсціцца. Ён крутится по павозцы и рассказываем мне, як сушили болоты. Ра рассказывая раней паяўурейску, а пасля переходит на беларускую мову, бо я з ім адмаўляюся гуторыть па яўрейску. Сюды грошы сыпали простымимешками. Сюды сышліся тысячи людей. У всех, кто не мел работы, кто ехал на край света зараблять гроши, зараз мели тут кольки хочешь работы и грошей. А кольки наехала украинца у Чарнигалуцеву? Ужо темне. Наустрачна мне сердце шибко у рыщу хурманка. У ейй двое людей, один кирруя, другие ляжить и моцно стогнет. Хрманы перекидываются неколькими словамими и мой поведомамляя Хлопца одного укусила вужака. ужака. своего доктора у соснах няма и тому хворога помчали у любань. Упери огни гэта сосны, где находится новый саугас. У потинках приезжаем туды. Саугас только будуются. некалькі вялікіх дравляных будынкаў – столовая, интернат, адрына для трактору. В окна ярко осветлены и праз їх відаць работнікі Саугаса. Яны вечеруюць, утарыць смяюцца. Усе рабочая – молодые хлопцы и дзяучаты. Отбиток молодості ляжыць на усім в этом місце. Будынкі стаяць на самаю скрайні леса, верней, тут невялічкі гаи, за якім пачынаецца вялізны лес. Тутэйшэя людзі кажуць, што у Саугас На новые полі не редко приходят деки, пока штаваць молодой агароднины, а в болоте и на недалёкой аресе прочь макачек и гусей. Рыпить гармошка, часто чуваць молодый смех, девчата спеваюць песню. И это совсем подобно на полессе. Ранецою, на завтра идем за агрономом аглядаць поле. Агронома, яшчэ молодого хлопца, распырая от замилаванне до соугаса. Ды, да, правда, кажучы, тут і ёсць, чым хвалиться. На гиблым балоце створены десятки тысяч гектараў зямлі, да і якое зямлі. Усё пасаджана і пасеянае, выпирае тут зямлі ў таким быйным памеры, што можна толькі дзівіцца. А пасеяна тут усё, што толькі можа расці ў палескім клімате. Саугас яшчэ не набыў пэлная специализации, каля самых будынкаў нешта падобная дэ до доследчага участка, дзе растуць самая разнастайныя культуры. Жыта, пшаница, овёс, ячымень, найбольша ўса. Ён расте як лес. Я пераскокываю канаву, яка адделяя ўчастык самага раннега ўса, и вымираю ёху рост. Ён адзин метр, 15 сантыметраў, и такі густы, што пэлна зайцу, ці нават сабаку тяжка прадзерацца. Жытые пшаміцы уздымаются такую высокую густою сцяную, что у ім хаваецца сярэдняго росту человек. У некаторых мясцов жито ўжо спелая. Побач з зерновыми некалькі квадратов засеяна льном, коноплями и розными травами. Каюшиою, Тимофейкой нуи яшчэ нейкою травою, якой я раней ніколі не бачу. Аграном рыве траву и пропануем мне зрабіць тое ж. Я кратаю рукою траву и дудлюся. Яна мягчайшая і прыемнейшая, чым шаўковая матэрыя. Аграном рас рассказывавае, што полескія коровы, <му> перайшоўшы за сакі на гэту траву, павялічваюць удой у два разы. За травамі ідуць гародныя культуры. Зараз яны яшчэ маладыя, але кожнае каліва расце зялёнае, пышно раскінуўшы сваё лісце. Аграном каже, что у минулом годзе капуста і брючка выраслі велічнёю з вядро. Буракі, морква, гурки, мак, помідоры, малина, парэчкі, агрэст. Усё тут ёсць. Усё расте як по заказу. Сапраўды, новая земля. Гэтая новая зямля не баіцца ні засухі, ні дажджу. Бо калі ідзе дождж, то вішкі вады стякаюць па канавах, а пры сушы можна тыя ж канавы зачыніць, а ў балоце хоць і асушаным заўсёды даволі будзе свае вады. Канавы тут скрозь. Яны адчыненыя і гэта стварае пэўную перашкоду, бо ў будучым яны абсыплюцца і трэба ўвесь час за гэтым назіраць. А па-другое скрозь трэба рабіць мосцікі для пераезду. Першыя канавы вузенькія і глыбокія. Яны ўліваюцца ў шырэшую, якая звычайна ідзе пад простым кутом. Шырэйшыя злучаны з яшчэ большую і глыбокую канаваю, якая, сабраўшы воды вялікага ўчастка, робіцца нечым падобным да маленькай рэчкі. І ў рэшце усе яны ўліваюцца ў магістральную канаву. Цэлую рэчку, дзе выразна адчуваецца плынь і глыбіня дасягае ад 1-3 метрах. Гэта канава злучана за Рэсаю, куды іскідая сваю ваду. А Рэса тут ужо недалёк яна таксама цалкам рэарганізуецца. Агранома клічыць на работу, ён запрашае ў вечары прысті, а зараз раец хадзіць на Рэсу. Правадніком мне даецца Паляшук, хаця тут і без Правадніка зблудзіцца нельга по дарогу ўвесь час ідзе калі магістральныя канавы. Паляшук ідзе і расказываю, што мінулым лэтам ён ездзіў у Сібір, шукаючы новых мест для жыцця знайшоў недзе за Томском, але зараз вырашыў не ехаць, бо работа дома колькі хочаш. А можа дадуть кавалак гэтай новой зямлі? Зараз ямсяча ў балоце лазуна за платай, і гэта дае некепскі заробак. Канава уздовж якой мы ідзем, ровная и губляецца недзе на непасхіле ў лесе. Берагі яе торфяныя, а ў некаторых месцах пяшчаныя. Пяшчаныя берагі каб не абурваліся, засаджаны лазою. Лаза ўжо прынялася, зазелянела, і зараз у такім месцы прыгожая зялёная рамка. Човен у вадзе надае ёй выгляд невялікай, тихой прыгожай ракі. Тут арэсу чыстяць машынаю, кажа поляшук. Чуеце? Спыняемся і слухаем. Чуваць нейкае бурчэнне. І вышыўшы на арэсу, бачым экскаватор, які пракапвае новае русло для арэсы. Ён здымаецца на другім беразе ракі як нейкі дагістарычны звер, які з ровам апускае ў ваду сваю вялізную галаву і, выняўшы яе, плюецца на бераг гразіі. Вось яна, у тая, сапраўды палеская рака, пра якую я чытаў. Арэса, пэўна з усіх палескіх рэк найбольш тыпова палеская. Яна амаль не мае берагоў. Мокрае балоистоее поплаво, порослае сакою, паволе зарастае лазою. Лаза ўсё згушшается. Яна расте ўжо ў балоце. Гэта лазововая балото з двух баков сціскае раку. За лазою идут чароты, А ер, хитник, якія растуть в воде. Палосачыстай воды толькі у самой сярэдзіне. Плынь амаль непрыкметна. Ареса тут робіць без леччка лена як вужака і нават пры невялічкім дажджы скоро бо бостоку няма, як няма і оформлена в пераво. Зараз Арэсі вырашылі даць но рэчышча: роўна, аднастайная, 20 метраў шырыні і 2 метры глыбіні. Над гэтым і працуе экскаватор. Другі, больш магутны экскаватор яшчэ ў монтажы, але скоро пачне работу. Гігантскі кооўуш экскаватара расчыняецца на чатыры часткі і так падае на дно. Там ён зачыняецца, падымаецца ўверх поўных гразі, якую выкідае на бераг, ствараючы новыя берагі для арэсы. Увесь перапэцканы топчыцца ў гэтай гразі чалавек. У адной руцэ яго вятро другая рука да пляча закасаная. Ёю чалавек роецца ў гразі і ўвесь час кідае ў юноў, якіх у арэсе безліч. Я зернуў Там, заповняючы яго амаль да верху, круцілася безліч брудных юноў, якія скоро трапюць на пательню. Па рэсе пасля расчысткі пойдуць маленькія параходікі. Першым ідзе некі начальнік тэхнік. Ён прапануе праехацца з яму ліпцы. Ліпка гэта палескі човен, выдзеблены за сіны. Сядаем і плывем па тыхой-тыхой рэсе. Плыни яе, сдается, не чувать. Скорость плюхается рыба. У вечера кажуть яе столько, что разгулявшися и она заскоквая у човен. Над ракою пролетает свистом качки. У леса есть медведи, волки, дики. Кажуть, ходит бежастый волк, росомаха. На другім беразе арэсы некалькі будынкаў, каля якіх уздымаецца магутны дуб. Усё гэта нібы сышло на сучасную зямлю з жывакіснай Росіі Кіркора. Паабліччую гэта шляходскі палескі хутар. На жаль трапіць туды не паспел. Да позняй ночы я бадзяюся па берагах аэссы плаваю па старым і новым рэчышчам Купанье у вареси такое, что улезшую воду не хочется и вылазить. Вода мягкая-мягкая и теплая, либо специально подрыхтованная до купанье. Даречи, ходить и ездить тут легка, бо есть и нема чего. Рабочая мают только свои пайки, крамцы, кооперативы, ни дня не ма. Довезки далека и купить ничего нельзя. Я любуюся храством, разважаю про будущую и гэтым живу. Есть и буду, завтра. Нашлег мне даюць на брандвахце. Спаць трэба на шырокай лаве. У окно свеціць месяц у нізе бліжчы цярэса, аднак спаць і пры такім харстве кепска. Бо ўся мая пастель складаецца з брэзэнтолага плаща, які ахварываў начальнік брандвахты і мой старога макінтоша. Дык таму ж яшчэ, калі не еў амаль увесь дзень, то спаць неакняёмка, а прача мяне брандвах ці жыве дзедсторож і велізарная блох. Гэтыя жывёлы чакалі мяне пэўна самыя вясны, бо не паспеў яшчэ я легчы на гэты спартанскі ложак, як яны сыпанулі на мяне пэўна сотнямі. Яны ані прымалі пад увагу што я з самога рана сам нічога не еў. Яны жалілі мяне як цэлы рой пчол. Я закруціўся, пачаў скрапці сябе гэта не памагло тукі тры забітых не ўнеслі істотныя папраўкі і тады я прыняў радыкальныя меры. Адчыніў вакно, акно, раздзеўся зусім і пачаў кідаць блох проста ў арэсу. Рыбы, якія здагадаліся плаваць уэтую ноч пад маім вакном, мелі важную дачэру. Я ім накідаў цэлую гору блох. Раніцою больш цікаваць на арэсу было немагчыма, хацелася есці. Я выразаў у арехавым кусце добры кі і пайшоў на кузьмічы, постолы. Князь озеро. дорога ишла лесом. Побач дороги густо рос ягоднику, весь так и усыпанный ягодами. Але я уже сбираю тут ягоды остерегаючися, поркаючи ранее кустякием. няма тут гадюки, бо саправдыш неприемна ухапить за миш ягоды хвост гадюки. Одному исти пришлось недолго. Сзаду затарахтели колы, ехали два пылевшуки просто у Кузьмичей и запрапановали мне ехать с ними. Я сел. Мой новый господар запытаў, чаго я тут хажу. Де я быў и, не дачакаўшся адказу, пачаў расказываць, дзе был ён сам. У Мене замехтело ў ушах. Перад вачыма разгарнулася карта Ёуропы и Азии. Гарады, вёскі, реки, нацыі усё сблыталася ў клубок. Гэты Паляшук у час светной вайны солдатам объездеў всю былую Россию, потупал по Пруссии и Аустрыи, быў на Кауказе, у Румынии а ўрэшце трапіў у рускі экспедыцыйны корпус у Францыі. Зараз, маючы мала часу, ён спяшаўся ўсё гэта выкласці. Ён паспеў толькі пералічыць назвы. пакуль дабраліся такім чынам да парыжа паказаліся кузьмічы. Я падзякаваў гаспадара і пайшоў пытаць, дзе ў кузьмічах можна добра паследаць. Кузьмічы- чыста палеская вёска. чорная, брудная, без зеляніны розніца вёскі левага-берага прыпяці ад правябяражных хіба тым, што тут у кожнай вёсцы жыве некалькі яўрэйскіх сям'яў. На адным ганку круцілася дзяўчына яўрэйка, прыгожая, смуглая, але хайна апранутая. Я звярнуўся да яе наконта закусіць і яна запрасіла да сябе. Покуль смажылі яечню, можна ўсппомніць што-небудзь з мінулага яўрэйскага жыцця на палесе. Іх тут было значна больш, чым цяпер. Але падчас вайны шмат загінула. Тут праходзіла войска Балаховіча, якое найбольш любіла ваяваць з яўрэями і шмат іх знішчыла. А затым хадзілі банды. Здаецца, тут хадзіў капітан Караткевіч. Мне расказвалі, што аружаносец і кат аднаго з такіх начальнікаў хадзіў з дубовую варсцю, якою і забіваў прыгавораных. У адным з баёў гэта вось зламалася. Тады вояка узброўся языком адзвана, якім заганяў мазгі з ў горла. У недалёка адсюль вёсцы ўбі бацькі в 1920 года ўсіх яўрэяў сагналі на бераг арэсы і загадалі раздзяцца. А пасля пагналі у ваду, загадалі исті проти плынь. Исті трэба было так, ка плядьві була відаць галава. Хто падыходзеў ближай до берага, таго піхалі кием назад, ці стралялі. Зразумела, што пасля такого купання яуреў разбягаліся куды хто, абы уратаваць життё. Целая патэльня яячні гатова. Кладуть булку хлеба, ставять збан молака і вялізны сподак чарнічна варэння. Ого, тут можна жыць! Я хапаю лыжку і з азар сколько вам тетка пытаю, скончившие коли не крыдно вам 40 копеек 40 не 40 не крыдно возьмите 50 тут гроши еще ценятся дорого и так скрозь на полее у кузьмичах робить няма чего я спешаюсь это князь в озеро але еще заворочиваю бок каб обзинуть на болотное в озеро якое лежит недалеко у лесе Гэта озеро маленькое, плыкое, яно зусім круглое и подобно на сподок, дно ўсё краское. На озеро ходят пить селлянские коровы, якія пасутся у лесе. Далейший шлях лежит на постолы. Постолы по полеску, лапти. У пасталах пиня, есть кооперву,начасно постолы, конец чыгуночные ветки от станции старушки. Купляю тут цукерек и папероска, легче было заводить знаёмства и иду до Дякович, которые находятся на самом березе в озеро Князь. Мое заявление у некой маленькой вёсочкой перед Дяковичами дало нечеканный эффект. А пранутый Кепска, через плечо висела скуранная торба з затиральником, мылом, на другим плечем акинтош, у руках великий ореховый кий. Тварь бветрыны, загорелы. Дорога, по якой я ишел у вёску, при у ваходе паварочвала под простым кутом адразу с захлява. На дорозе, просто на земли, гуляла кучка дятей год от трох до восьми. Только я показался с захлява, як усе дяте сорваліся з месца и з енкам «Цыган!» З усяе силы кинулесе утякать у вёску. Маленький трохгадовый хлопчук, якого тягнули за обед в руки старейшая, вишчэл як парасяк. Аджаху ён не мог глядзець у пераот, у вез час аглядаўся назад, каб бачыць, ці даганяе яго. Гвалт і ляманд, янкі. Адбегшы на сярэдзіну вёскі, дзеці пасмялелі, сталі на дарозе і пачалі лаяць мне. Цыган, цыган, цыган! Я сяў на плот, крышчыну сваю торбу, выцягнуў жменюцу керак і пачаў паціху раскручваць і есці адну. Дзеці крыху суцішыліся, пачалі падыходзіць бліжэй. «Умеете цукерки есть?» – пытаю их молчать. «А я вось умею, и умеешь мать цукерок у торбе». починаю есть и другую цукерку, дети подходят ближе. «Дяденька, дайте цукерку!» «А вы же умеете их есть?» «Умеем!» «Ну раз умеете, то нате. а лишь я цыган!» «Ну так что ж!» «А чего ж вы тогда утекали от меня?» Боялися! А зараз не боитесь, боимся! Ууууух! <связь> Я выстряю зубы, и все дети рассыпаются у баки. але лежу весело, без жаху. Про 10 яны они уже мои приятели. И рассказывают про везку, где что есть, кто как зовется, выводят на дорогу у дяковичей. За везку и могилки. Да и такие приемные захотелось аспачить. На вокал шумить похмурый полеский лес, махают своими зелеными головами хвойки, тропечутся листы осины. Только дубы нерухомые, по небе плывут легкие белые хмарки. У Дяковича иду на простяг, тиразлес, так тиковей. На тяньки на огол ходить тиковее, чем топтаными стежками. Дяковичи — невеликое село недалеко от возера. Нечым яно нагадывая мне родиловичи, хотя такой закиданности, одарванности, как в родиловичах тут безпречна няма. Тут под боком станция Посталы, тут же и новый Саугас, где зараз працуют некоторые дековчане. Але разом с тым безгаспадарчасть неохайенность амальтаешь. Ты ж дворы без плота, зугла хаты торчать на метр неапилаванной оборвенни, Живучися рад лесу не маюць ни одна е новая хаты, и у сяленя мама и стропа древе спынюся из дну яурэйской сямьи, накормили накармілі яечне чарнічным варэнням, все за 40 копеек, и поклали спать на нейкой канапе. На завтра рано я ўжоць раблюся да озера озеро Князь – одно з наибольшых озер Беларуси, да ўжыня яго 14 км ширыня 7. Берах збоку Дзяковича ў низкі і болотны, а протелеглый берах Каля вёскі пухавічы высокі, круты. Там адразу ад берага пачынаецца глыбіня. У розных выданнях я чытаў легенды пра гэта месца. Чытаў меркаванне, што на возеры ёсць старацвкія будынкі на палях. Гэту гіпотэзу ніхто не пробааў яшчэ праверыць. Возера надзвычайна рыбуная, а ў весну і восенню, калі ляцяць у выры птушкі, тут збіраюцца цэлыя птушыныя базары. Усё ну, гэта, зразумела, вабіт да возера. Палешуки папераджаюць меня, что на озеро дасці тяжко. Бераин надгрузки ўсё месца перареза на канавами. Каля самого возозерера расце высокий чарот, заза якога зусім не видаць воды. Лёгко можно дойти до возозерера только с протиля боку, от пухович, ці проплыть уліпцы канаваю, что ідзе у озера от сухого берага. Але, покуль я збираўся, усе мужчыны, якія мають сліпки, пойшли косить сена. А позже уласник блытауся только что вот тут, але и то из них. Я выросшу попробовать дайсти до озера своего берега. Может, не таки страшный чёрт, як яго малюючь? Мясцовость к озеру опускается надтаповольно. Ранее идёт лес, які сменяется полем. На поле ясше растут одинокие вяризные дубы. За полем идёт мурожная поплава, а за им поплава низкая, болотистая. К озеру идёт стежка, якой я трымаюся. Сенокоз уже пройшел, трава скошена скрозь. На поплаве уздымаются стаи сена. Чим ближее до озера, дым мясцовость робится нижее. Под ногою проступает вода, по обапал стежки растет лоза, авось и канава. Тут есть одна довольно широкая канава, яка идет просто у озера. По ее, где каучане выплывают у озера. Да гэтай канавы праведзена шмат меншых, якія павінны скідаць слішнюю ваду ў возера. Канавы выконваюць гэтую работу вельмі кепска, і найперш таму, што яны запушчаны, а затым, што няма нахілу к возерару. Нягледзячы на тое, што канавы сваіх простых абавязкаў не выконваюць, доступ да возера яны загароджваюць моцна. Я раней ішоў у чаравіках, пэцкуючы іх у гграі, Але, пераскокваючи через канаву, так ёмко ступиў на корч, што разарваў чаровік ад падэшвыць да шнурка, не кранувшы зусім на ги. Пришлася разуцца і падкасацца, бо нага глыбока грузла ў грась. Чым далейшу да возера, тым частей спатыкаюцца канава і робецца ўсё глабейшами. Падкасвацца трабы выше и выше, до тая пары, да наогул на огл можна падкасацца. Пад канецы гэта мало ратуе. Я провалваюся ў болота выше и калена. Тут уже не расте и асока, тольки чарот и лоза День и дзе чахлая гарба, чарот скошенный на сена, и кали по такой пакошы, то нага с тонкую скуркою земли и карэння угинаецца як спружыновая, а навокал разыходзецца як хвали. Не штаб бручыть ў И дождьожжна, бо калі прорвется гэтая скура, то засмокча болото и голосу не поспееш падать. Побач иди у возозера канава, и я думаю, что Канаваю буде ісці ямчэй. Там хоть дно тугое не гайда под ногами. Раздяваююся, звязываю оеньню вузел и лезу у канаву. А вадні слепаки сякуть з усіх бакоў, робіцца горача. У канаве вода нечакана холодная, недзе видать ёсць крыницы. Осцярожна спускаюся, нага адразу грузня ў мулі, бойтую другую на і натыкаюся на некі корч, аб які раздырае ногу. Яшчэ крок і правальваюся ў яму, хоць і не глыбока. Зразу плюхаю адзеннем па вадзе і падымаю яго зусім мокрым. Не, відаць, уканавія не нэт. І зноў вылажу на бераг. З кроў. А в озеро уже совсем недалёко, чуваць, як гаргечуть качки, плюхая рыба, да вады метра 20-25. Але в озеро схавано высочезным чаротам. Раблю яшчэ шча спробу падысти берагам, але земля пад нагаме так гойдаецца, так бурчыць нешта там у жывате палескага бога, што я палохаюся. Тым больш што, на жаль, чарот канчаецца. Недалёка отсюль растя одинокая пакручаная верба. Я одяюся и узлажу на вербу. Вось и тое, что хотел побачить Возеро озера передо мною. Лёгкие ветры к дыме от Пуховича гонять маленькие сребные охвали у наш бок. Ледве видать на протелеглом беразе Пуховича. Паутнёвый край озера таксама видать, я нават недалёка от меня. А полночный не дегубляется далёка-далёка на небосхиле. По озеру плавают дикие качки. З Дяковицкого, усходнега берега, озера Плыткае. Кажуть, что можно дайсці до сядзіны возера, а глубиня ўсё не небольш метра. На вялікім прасторры возера не лодки, не члна, только дробная хвале. недзе крыхууб бок ад мяне павінны бы рэшткі будынков на полях. Ттреба было б оббысці все возозеро на вокал, пераплыть це з яго приглядеться до жыцця тутэйших паляшуков. Наогул ці мало чаго добрага надумаешь, седзячы на вярбе каля вялікага возера, Але термину у мяне застаецца дни два-3 от починок кончается Гроши только некалькі рублё. Доеще што на палесе кормить за 40 копеек ды да яшчэ при гэтым амаль прабачэння просить. Таких даликатных людей спаткаеш редко де. Насадзеўшыся на вербе, иду обедаць ў вёску. Ноги ўсчэнт падзёрты ў крыви, чаровіки ў таким стане, што их можна хибашто здаць на утыль. дзенне – мало лепше. Па обедзе ёзноу иду на озера и добираюся да до крайнега пауднёвага выступу яго. И сюды дарога не мёдам мазана. Меж куп'я парослага осакоя, меж лазовых кустаў крутіцца стешка, и зараз гарачым летам грузкая, брудная шуки ходят тут або боссы высоко подкасавшийся або у вялных юхтовых вытяжных ботах вымазанных дёгтем. первых тут уже не такие неприступные можно не рызыкуючую у в болоте дойти до берега завтра неделя до полезся пятиенка еще не дошла и выходный день справляется в неделю недел баку к вечеру для учат и начинают спевать песни песня тягучая купальская хоць купаль уже даўно мінула з-за возера ад пухві чуваць у адказ другая песня па лесе рыхтуецца сустракать свята Ад возера і балота цягне холодам Пара назад у дзякавічы Назаўтра свята адчуваецца з самага ранку только што крыху падымаецца сонца, як у пакойдзе я спаў уваходзяць чатыры палішукі і па-гаспадарску залазят за стол. Гэта каларытная фігуры. Кали б кто с режиссеров хотел робить сдымки сялян часов паншщиы то ему не трэба было б ни грыму не специального еньения асабливо выделяется один немолодды уже мужчына с ботрыыми шерами вачыма и у вышитой кашули остррыженный он под макатер с короткую крылкою над лбом он едаяя на куте и командую суседу доставай чего оглядаешься суседу які нерашучы глядзеў у мой бок цягне з кішэні паўлітра і ставит на стол. Хомка давай кубак. зварачаецца і ізноў камандзірт да гаспадыні яўрэйкі, якая ўвайшла ў хату пазней за сваіх гасцей. Відаць, гэта самая звычайная справа, бо гаспадыня нічога не кажучы ідзе ў другі пакой і выноеце вышчарбллены кубак. Моўчки налливаюць кубак і ні да каго не звяртаючыся, почарез я гарэлку, нічым не закусваючи. Б’ють як ваду, не крывячыся і не плюючы, як гэта належыць у таким выпадку. Я ў рэйка уже давно нічым не тагуе, але ўсё ж яе хата разглядаецца усімі як месца грамадская. Качма. Сюды ідуть усе,то хоча, сколькі хоча сядзіть і ідзе назад. Нчога не кажучи госпадыня. Дая Та таксама лічыць гэта нормальным. Калі былі яўрэйскія пагромы, палішукі хавалі сваіх яўрэяў, хаця адносяцца да іх крыху іранічна. Выпіўшы аднаго, паўлітра паслалі па-другое, якое апаражняецца такім жа парадкам, моўчкі і без цырымоній. Я тым часам умываюся і прываджваю чаравік да нагі так, што ён не звальваецца. Тады ў рэшце камандзір зварчае ўвагу і на мяне. Гаспадыня ўжо паведаміла ім, што я ад акадэміі. Гэта робіць на іх вельмі малое ўражанне. Па адзенню я надта мала паподоббен на знатную асобу. Кто ездзіць па палесі ў падзёртых чаравіках на арэхавым кані, той пэўна шышка невялікая. Але навіны, я пэўна ведаю, і на гэту тэму пачынаецца гутарка. Ці правда, што, кажуць, нібы зараз у школы лепш прымаюць дзяцей бедных, чым багатых. Я стверджаю гэта і дадаю, што дзяцей багатых зараз на наогул не прымаюць у тэхнікуму ці вышэйшая школы. Гэта паведамленне прымаецца ўжо зусім скептычна, хаця такія факты былі. Э, Чаму ж гэта дзеці беднага лепш за дзяцей багатага, як ёсць свет, дык усё было наадварот. Тлумачу дзяржаўную палітыку гэта і ізноў сустракаецца скептычна. А ці праўда, што ў соснах на сушаным балоце ўся зямля адыдзе пад сўгас, шукам не будзе, так перабіраюцца ўсе важнейшыя пытанні. Выслухавши шерых пытання, я пачынаю пытаться сам про озеро, про вёску, про тайничные будынки на озере, про самих полюшуков. Про озеро усе рассказывают охвотно, якая возятся рыба, и я много емного у озера. Про рыбную лоулю, про богатейшее поливание на озере. Хоть сирот полешуков зусім мало полевничих и знатно больше рыбаков Про будинки кажут зусім неохотно, те адмавляюцца Не ведаем Як гэта вы живете сирот лесу, а увёзцца не адная новая хаты Да яшчэ яшча вунц хаты Бервяно тарчыте амаль на полову в улицу Як же гэта господар не отпилуе яго? а нас маэстроў сваих няма а сами будаваць не умеем, а платить немачам Ну, отпилаваць Бервяно умеецеш? Отпиловать умеем, или хиба хор жжить ухать из-за того, что они отпилованы аршин бервяна. Добираемся урештя до самих Палешуков. Что яны Палешуки, это усім твердо ведомо. Палешуки, особный народ, а крыху далей на полночь у Нажевичах уже живет Литва. Что? Я? Литва? Ну да, Литва, хиба ж вы, ученый человек, не ведаете. Я? В ученый. Усё ж не ведал, что тут Литва пачынаецца гутарка на гэту тэму і высвятляецца, што літвою палішукі зовут случау і наогул ўсю Беларусь. Пытаю іх пра сучасную літву, але пра яе палішукі нічога не чулі наогул. Распытваю, якая ж розніца паміж палішукамі і літвою. Не літоўцамі, але літвою і даведваюся, што розніца ва ўсім. Инак ж говорить, инак ж пранаются, инак ж будуются. Вытягиваю свою карту трохверстку и пробую установить межи Литвы и Полесья. мяжа оказывается недалека. Полеськая только вёска погибелька, а далее на Слуцк везка межевича уже Литва. Вось я нояк. Гости развитваются, дома кричать бабы. И идуть хто куды. Я так само выходжу на улицу і скрозь бачу выразные следы свята. У соседним дворы лежит носом у землю мужчина і моц на храпе. На им лямантуя кабетина, зычачи своему дорогому уся трассцы и хворобы. Теперь в улицу идёт другой, який хочет показать, что он никакого дочинения до центра спирта немая, але земля так и вырывается у его спад ног. так амаль усе мужчины. Нідзе на Беларусі я не бачыў такога суцэльнага п'янства, як у дзякавіах. Захожу ў хаты. Яны такія ж бедныя, як і скрозь на палесі, але ўсё ж крыху лепш, чым у радзеловічах. Хаты крыху вышэй, не так брудна. Ёсць, хоць і не скрозь ложкі. Людзі мыюцца. Зямлі ў палішуко параўнальна шмат, але гэта не зямля, але адна дада. Поля гэта пясок. Чысты, белы пясок, дзе здаецца, няма анікалі васпажаэны для раслін. Жыта, пасеянное на такой глебер растекволу. Я некалькі разоў перайшоў террас поле, ддзе каучан, где-то спявала жыта і шел на прастяк, не сцерагаючыся і не загубіў ни одного калева. Так рэдка яны растуць. Грэчка, вёз, бульба, все такое ж нееглае. Палешукі маюць шмат короў, товар, якія пасутся у лесе. У иммку гэты товар кормить себе. Таму коровки малыя, выме у их ледзьве відаць, малака даюць зусім мала. На угол Палесе не кормит себе. Хлеб сюды из Литвы, Головный заробок Палешуков с лесу, А зараз еще из болот. Зимно надо слухать от Палешуков, Выросших и проживших жутё у леса, Что я не кепские тесляры, А столярная работа им совсем неведома. Выплыть на озеро Липкое не удается и в неделю. Уласники Липок обо спять пьяные, Або сошли, Чи просто не хочут дать своего дома. Часы, где у вытарках, Як шкода, што нема фотоаппарата. Старые стрыженые подмокатёр надзвычайно колоритные. Подступы до озера и само озеро Звербы безпречна варда была в мете. Я сяджу и меркую, што наступный год приеду сюда ты дни на два 3 а зараз пара домой. Домо пайду новую дорогу на Слуцак и пайду пехотую. У неделю под вечер покидаю Дзяковичи, иду на Пагибельку, Межевичи, Сливу, Погослу, Слуцак. Узкая лесная дорога, хмурый полезский лес. Версия – плакитное спокойное небо, но доходит вечер. В лесе тихо, як приемно бодяться одному такую пору по лесу. Иду и не ведаю, что ворочуюся може запошнего подорожже побать кружчину. На моей карте по гибелька показана як вёска. У адным месце, уже на назмроку, лес расчиняется и сбоку от дороги стоит адзинокая хата, тып карчмы. Я заходжу у хату запытацца, кольки яшчэ до пагибельки, а ля доведываюся там, што гэта хата и ёсць пагибелька. Дзивная вёска. Такой я яшчэ николе не бачыл. Одна хата навокал дни плота, не агарочыка, не хлява. Прасторными сенями гэта вёска падзелена на две пылога. У одной живя семья Палешука, а у другой — Яурей. Покуль утром, где мне ночевать, робится зусим темно. З лесу чевать некий голос, песни, шум, рогат. Усе высыпают на двор и слухают. Весельные дни, догадывается господар. В праздникаторый час з лесу сапраўды выезжая весельно. Курманки да отказу набитую людьми. Усе пьяные, усе спевают песни эти просто голосят. Закликаете меня на веселье, а мне приходится отмолиться. На завтра великий пераход. До погоста будет километров шестьдесят. Треба высти рано, как трапить на место. На уходе солнце будет. Свежая летняя ранница. У лесе до спрэч на наилепшу весну, кали спевают сотни птушек, а ли и зараз мокрый. Ростный лес, таки похудший, что робится шкода покидать по лесе. А Палесе уже кончается. На наступая уже вёска на там литва. По лесшуку погибельки в это полночныйфоркост по лесе. С лучаков ён так таксама завели твой. Подыхожу до мяжевич, вёски с двух тетрох горов и сапраўды бачу, что тут інший свет. Ниде я не бачу еще такой рэзской розницы, як тут. Розницалітарально все. И земля, и лес и будынки и люди и оденни на людях и их мова. Мяжевичи — это уже чистая Беларусь, Беларусь слуцкая, в разне кажучи высшейшую гатунку. Тут кончаются полезкие пески и пелна тому так и розница все. Починается уродливая случая. высокою стену стоит житые пышный огород Хаты и дворы обгороджены плотом, и свиньи не шпацеруют где хотят. Когда хаты — сад. Сами хаты новые, высокие, крыты не торчатся, не належить по полезских звычае оля салоны. Страаник удлатая, разнесенная ветром, О гладкая, зробленная господарка. На людях няма кашуль до колена, а у украмная. Твары веселейшая, будет живавая. буторка белорусская з резким оконнем. Ле и той робится тут больше сем. Кто хочет поесть смачное, велиное, солодкое чернички, няхай тот съездить у межевича. Дам я ее против. За межевичами суцельный полезский лес скоро кончается. Далее идут лесы особными клямами, обкруженные за всех боков полями. Перед самым выходом с лесу на дорозе тропляется вужак. Убачивши меня, я насыкая и спешается кинуться у кусты. Я протискаю ее до земли. Расчапляю палку, уціскаю ў расчэп галаву вужакі і нясу, выцягнуўшы перад сабою. Вужака паказвае мне язык і кажа сваё хвост яе круціцца ва ўсе бакі. Яна энергічна цярэбіцца скіка, што ў рэшце ёй удаецца. Ляпнуўшыся ў тул дарогі яна з усягі сілайю уцякае ў леса, я за ёю. Лаўлю і другі раз ушчамляю, хоць уласна кажучы, яна мне зусім не патрэбна. Выбравшыся з кія другі раз, в ўжака кідаецца не ў лес, але на мяне. Мне трэба адскокваць, бо яна кідаецца з велікаю энергіяй Урэшці ўсё ж вергі застаецца на маім баку. Я ўшчамляю ёе трэці раз, але такая гульня ўрэшці абрыдла. Палажывшы на пень, разбываю ёй галаву і іду далей. Лес канчаецца з усім, іде багатая случына. Скрось палі з жытам, шаніцею, ячменём, бульбою, канюшыныю. На палях работа Меня часто запрашивают на работу. Девчаты пригожие, бойкие, живым языком кличут застаться. Добрый погутарить с такими людьми. У полдень, когда солнце начинает добро смажить, залажу в некий перелесок и кладуся спать. Будит меня хлопец, пытая, чего я тут сплю. Я отказ пытаю, «Хибаш тут нельзя спать?» И он, разважая, и надумавши, скажет, «Маша муж нельзя, если он хочет спать, то и спите с обед. У вечера прихожу у полост и иду до члена сельсовета просить ночлег. Член молодой еврей пытает, «Кто я такой?» Я показываю свой мандат, в этой мандат робит суд. За шмат год маіх бадзянняў па свеце мне нідзе не было выказана столькі пашаны, як у пагосці. Відаць, гэты хлопец меў вялікую пашану да навукі наогу, бо я па выгляду значна больш быў падобдын да вадзягі, чым да вучонага, які робіць падарожу. Падзёртыя ўшчэн чаравікі, перапэцканыя і падзёртыя штаны, абветраны, няголены твар, арэхавы здаровы кінь нягледзячы на ўсё гэта начаваць мяне вядуць у тутэйшых гатэль дзе адводзяць спецыяльны пакол даюць новую белізну. Праўда пружыны ў матрасе так прымайстраваны што падобны да цэглы пастаўлены бокам але затое якая пашана гаспадар гатэлю пачціва пытае мяне ці не хачу я есці я адказваю што хачу і магу з'есці прыблізна смажанага вала Ён пытае ад кур'я и, доведавшись, что пехотою у сёння с погибельки проникается ещё большую пашаную. Скоро, господа, жонкою утягнуть булку свежего хлеба, молока, мёда, мяса, яец, самовар. Я умываюся и стараюсь отрыматься, как мага осторожно, как не глынуть разом с яйками талерку, а с горбатую самовар. Гэтым днём я только перакусил рано у погибельцы. Раницою, проспавшись, пытаю, кольки належит за кватеру, але господар далекатно махая руками. «Что вы, что вы, якая плата? Вы ж командированы за кадэмией, сельсовет поставю сюды вас бесплатно, вы ж працуете для навуки!» У меня вырастая пашана да пагоста. шчыра дякую господара. Иду, опошний пераход до Слуцка. Кончается опошний паход по батькам с Кончается молодость. Иде 1930 год. У квадратных дужках 1937, протяжник 1941.